0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Diario de Campo, el podcast del fútbol como fenómeno social. Para interactuar más seguido con ustedes y atendiendo muchas de sus sugerencias, queremos abrir un espacio en Diario de Campo para otro formato. Además de los capítulos, les traemos notas al pie, historias y reflexiones cortas sobre esta gran observación del fenómeno social popular más extendido en el mundo, el fútbol. bastante se ha hablado de violencia asociada al fútbol. También, aún más por estos días, se habla bastante de violencia y abuso policial. Sin embargo, entre tantas desgracias que recaen sobre este pueblo, muchos episodios de graves crímenes quedan en el olvido. Hoy queremos recordar uno de tantos. Hagamos memoria. Nota al pie. Violencia y fútbol en Medellín tragedia en el campo de los libertadores. El 9 de julio de 1944, la federación antioqueña de fútbol programó un partido de fútbol en el campo de los libertadores entre el huracán y Medellín del campeonato oficial. Había una entrada de 3.000 personas que habían dejado en taquilla la cantidad de 1.800 pesos. El huracán le cedió los puntos al Medellín, ya que no le interesaban los puntos, pues el virtual campeón era el Medellín, y presentó una nómina con jugadores no inscritos por ellos en la federación, para jugar un partido amistoso. La directiva del Medellín, con sus jugadores en una forma terca y responsable, manifestaron que ellos no jugaban partido amistoso. Intervino ante el Medellín Don Pacho Cuartas, presidente de la federación, para que jugara el partido, pues el público había pagado para ver dicho partido, más Don Pacho les ofreció dinero para que jugaran, pero la obsecación del Medellín llegó hasta el colmo de negarse a jugar. Entonces empezaron las vociferaciones del público exigiendo el partido. Don Pacho Cuarta se desesperó y, temiendo que el público atacara las taquillas y se llevara el dinero recaudado, optó por coger el dinero y llevárselo en un automóvil, en lugar de apelar a los micrófonos de la voz de Antioquia, que estaban en ese entonces a cargo de Antonio Henao Gaviria, y avisarle al público que en vista de que era imposible hacer jugar al Medellín, la Federación Antioqueña había resuelto devolver el dinero y así se habría evitado la espantosa masacre. Entonces el público se consideró burlado, pues no le daban el partido ni le devolvían su dinero. Entonces los espectadores empezaron a vociferar y a lanzar papeles prendidos, y como las tribunas eran de madera, el fuego fue tomando cuerpo. Luego pidieron más policía, pues el desorden era bastante grande. Llegó el contingente de agentes al mando del Capitán Ortega, quien para mala fortuna venía en lambreta y en estado de embriaguez. El público los recibió a taburetazos, los agentes los esquivaban con sus fusiles. Entonces, el capitán Ortega ordenó en una forma irresponsable disparar al público y naturalmente vino la confusión. Unos corrían, otros se tiraban al suelo, en fin, todos trataban de resguardarse para evitar ser alcanzados por las balas oficiales. Como resultado de este fútbol trágico, hubo dos futbolistas muertos, uno llamado Mario Pérez del barrio Boston y Roberto Rojas del barrio Aranjuez. Heridos resultaron 18, de los que murieron más tarde 3 total de la refriega futbolera, 5 muertos y 15 heridos, y el estadio semidestruido. Este fue el resultado de la irresponsable actitud del equipo Medellín y la aún más irresponsable orden del borracho capitán Ortega. Este saldo trágico no fue más grande, gracias a que muchos agentes, obrando con mucha prudencia, disparaban al aire para ver si así lograban dispersar a la gente. Como dato curioso, ese domingo trágico pusieron preso al presidente López, en Pasto, el coronel Gil el lunes amaneció en estado de alerta por la detención de su presidente. Vino el entierro de las víctimas del día anterior y pasó por la gobernación en donde había una manifestación de respaldo al presidente. Y como es natural, poco interés puso el pueblo de Medellín y el país entero al trágico domingo futbolero. La historia que les acabamos de compartir es un segmento literal del texto Historia Práctica del Deporte y el Arte Taurino de Jesús María Burgos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Diario de Campo y en Instagram como arroba diario de-campo. guión bajo Si les gustó esta nota al pie, agradecemos que puedan compartirla. Nos encontramos en nuestro siguiente capítulo.